0: Cześć, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Derdzikowski. Krzysztof jest doświadczonym inwestorem na rynku nieruchomości. Natomiast rozumiem, że nieruchomości to jest pojęcie takie bardzo ogólne. I jeżeli Krzysztof, możesz dopowiedzieć w jakich szczegółach czy swoje doświadczenie i swoją specjalizację ukierunkowałeś? Ja
1: wybrałem strategię Błękitnego Oceanu. Mój Błękitny Ocean jest zielony w związku z powyższym nieruchomości gruntowe, a wśród tych nieruchomości gruntowych, te, które najbardziej lubię, to nieruchomości rolne. Teraz do tej części nieruchomości rolnych dochodzą też siedliska, stare, opuszczone siedliska gdzieś na wsiach. Nie wykluczam klasycznych flipów, ale nie lubię też wpędzić w konkurencji gdzieś tutaj warszawskiej. Mhm. gdzie rzeczywiście jest na rynku gęsto. Do tego dołożyliśmy też kilka innych teraz działań, między innymi działania stricte szkoleniowe, które powodują, że mamy szersze kontakty z rynkiem, ale też okay. wykonujemy jakieś działania marketingowe, czy nie wiem, jestem w stanie komuś podpowiedzieć, czy dana działka nadaje się pod interes, czy też się nie nadaje.
0: I z tego materiału dowiesz się więcej na temat zielonej strony nieruchomości. Uczenie ASBiRO to jedyne uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Co to znaczy błękitny ocean? Bo zakładając, jak ktoś może nie, nie, nie wiedzieć, co, co to znaczy, jak możesz doprecyzować tak naprawdę, co według Ciebie to oznacza?
1: Takie dwa główne pojęcia, e, czyli strategia niebieskiego oceanu, błękitnego oceanu i czerwonego oceanu. Jedna z nich mówi, czyli ta czerwonego mówi o tym, że patrzymy, gdzie jest ktoś, kto robi coś na rynku i odnosi sukces, no i zastanawiamy się, jak podstawić mu nogę i zacząć robić to, co on robił do tej pory, tylko że lepiej i żeby te wszystkie jego pieniądze były moimi pieniędzmi. Podoba mi się ta strategia, w szczególności końcówka tej strategii. Tak. Druga z tych strategii, czyli strategia Błękitnego Oceanu, mówi o tym, że szukamy takiego miejsca, gdzie nie ma dużej konkurencji, gdzie jeszcze ludzie nie nauczyli się, jak budować wartość, w szczególności jak budować na tej wartości pieniądze. No mhm. i takim nieoszlifowanym diamencikiem moim są właśnie nieruchomości gruntowe, a w szczególności ten model, gdzie kupujemy tani hektar, a sprzedajemy drogi metr.
0: To brzmi ciekawie, tani hektar, a drogi metr. Domyślam się, że chodzi też o przekształcenia tych działek. Jak doszedłeś do tych nieruchomości gruntowych? Tak? Czy, czy, czy to było od początku Twoja jakaś tam pasja i i stwierdziłeś, że okej, okay, nie, nie wchodzę w we flipy, tylko zajmuję się działkami rolnymi, czy, czy po prostu był jakiś taki moment, w którym stwierdziłeś, że to jest to?
1: Ja uważam, że dwa czynniki spowodowały, że zainteresowałem się szerzej tym tematem. Pierwszy z tych czynników to no kurczę, na początku nie było wejścia. Jeśli mhm. pracujesz na małym rynku, a ja pracowałem na małym rynku w małym biurze nieruchomości, mhm. to nie możesz pozwolić sobie na wybór, że ja tego klienta obsłużę z taką nieruchomością, a tego nie obsłużę. Musisz obsługiwać wszystkich inaczej, mhm. nie masz co włożyć do garnka. Więc yy, siłą rzeczy też obsługiwałem nieruchomości gruntowe. To mi pokazało, że rzeczywiście jest tutaj duże pole do usprawnień, mhm. yy, do zarabiania. Drugi z powodów, który, to i za tym, że lubię nieruchomości gruntowe, tak naprawdę jeszcze nie miałem dwóch takich samych transakcji w nieruchomościach gruntowych. Każda z nich jest inna, one mm. są niepowtarzalne, a ja mam taki charakter, że bardzo lubię tworzyć nowe rzeczy, bardzo mm. lubię rozwiązywać problemy, więc tak, te, ten typ nieruchomości pasuje do tego typu osobowości.
0: Powiedz mi, kiedy warto zacząć inwestować w grunty i takie drugie podpytanie, czy to jest rodzaj inwestycji dla każdego, bo dla mnie to, to, to tak na, na pierwszy rzut oka wygląda na temat, na którym trzeba się po prostu znać, bo inaczej można bardzo wtopić.
1: Posłucha się analogią do giełdy, bo mhm. dużo osób w, w momencie, kiedy mówimy inwestowanie, oni rozumieją giełda. Więc nawet na giełdzie mamy osoby, które grają na shorty, grają na bardzo krótki okres czasu, na mhm. szybkie, krótkie wydarzenia, które mogą coś zmienić na rynku, ale są też osoby, przykład Alberta Rogickiego, którzy grają na długi termin. Mhm. I y, nieruchomości gruntowe znów mogą być odbierane w obu tych przypadkach, a nawet jeszcze w trzecim pośrednim, czyli możemy grać na tak zwany średni termin. Możemy szukać nieruchomości, gdzie rozwiążemy jakiś skomplikowany stan prawny i spróbujemy dosyć szybko i sprawnie, mówię tutaj o okresie powiedzmy do 9 miesięcy, do roku w, relacja, w, w, w takich realiach nieruchomościowych, spróbujemy znów tą nieruchomość wrzucić na rynek. Mogą to być inwestycje takie średniookresowe, 3 do 5 lat, gdzie my potrzebujemy rozwiązać problem, zrobić podział, uzyskać możliwość sprzedaży, sprzedać. Mhm. ale są też inwestycje długoterminowe, w szczególności jeśli mówimy o dużych obszarach, gdy mówimy o procesach związanych z land developmentem, czyli przygotowaniem nieruchomości pod inwestycję deweloperską, gdzie trzeba zrobić rzeczy dużo, czyli pozbyć się starych zabudowań, doprowadzić media, nie wiem, zrobić jakieś prace ziemne, uzyskać jakieś pozwolenia wodnoprawne, które mhm. spowodują, że ten rów, który przepływał przez środek, już tędy nie płynie, czyli można tutaj już postawić budynek potem dopiero uzyskiwanie zgód, pozwoleń, decyzji. To może trwać odłożyć,
0: dłużej. Czyli, e, raczej to są takie rodzaje inwestycji, które e, wiążą się z odłożeniem czy zamrożeniem kapitału na jakiś dłuższy czas ale dzięki temu można dużo więcej na tym zyskać.
1: Rozmawiając z ludźmi, którzy chcą ze mną zainwestować, najczęściej rozmawiamy o tych inwestycjach bezpiecznych, mhm. czyli bardziej długoterminowych. Okay. Natomiast w moim wykonaniu ja bardziej lubię, bardziej preferuję te rzeczy, które są bardzo trudne, ale jednocześnie, które da się w jakimś rozsądnym czasie opracować, okay. więc tutaj też troszkę inaczej podchodzę do kapitału kogoś, kto mówi, Krzysztof, ja mam pieniądze, mhm. ok, ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby ta osoba straciła swoje pieniądze, tak. więc szukamy bezpiecznych rozwiązań, ja mogę szaleć.
0: Bezpieczne rozwiązanie, ile czasu? To jest rok, dwa lata, dziesięć?
1: Znów, bywa bardzo różnie, trafiają się tego typu nieruchomości, chociażby biorąc pod uwagę dzisiejszą koniunkturę. Ktoś ma na sprzedaż bardzo dobrą, atrakcyjną działkę w dobrym, turystycznym miejscu, tylko dlatego, że musi zrealizować jakąś inną inwestycję, brakuje mu gdzieś środków, więc tutaj czasem może trafić dobra inwestycja w miarę na szybko, jeśli uda nam się tę transakcję odpowiednio zabezpieczyć. Jeden z przykładów takiej transakcji, który teraz mamy w trakcie analizy, jest do kupienia bardzo dobra działka, jedynym problemem jest to, że trzeba z rodziną dogadać się co do dojazdu do tej działki. Jeśli uda się kupić tą działkę na podstawie umowy warunkowej, gdzie my kupimy, jeśli będziemy mieli zapewnioną drogę, wtedy dopiero dochodzi do przelewu pozostałej części środków, super, uważam, że jest to dobra inwestycja i jest ona bezpieczna i w miarę szybka. Jeśli nie uda się doprowadzić do tego typu porozumienia, no to zakup takiej działki przez spółkę, która potem miałaby, musiałaby starać się o tą drogę, tak. jest to już trochę bardziej ryzykowne. Dla przykładu ostatnia sprawa uzyskania służebności tej drogi koniecznej, która do mnie wróciła. 7 lat. Jeżeli
0: miałbyś wymienić takie trzy najczęściej popełniane błędy przez początkujących inwestorów właśnie w grunty, co Twoim zdaniem by to było?
1: Bardzo często zdarza się, że ktoś decyduje się na zakup działki rolnej, nie wiedząc, że zakup działki rolnej, w szczególności z pierwokupem kowru, czyli takiej pomiędzy 3000 m, hektar, wiąże się z tym, że nie można jej przed upływem roku sprzedać, przepraszam, przed upływem pięciu lat. Jest są sposoby, żeby nie wchodzić w ogóle w ten zakaz bycia przez kowr. Mhm. tylko trzeba się przygotować najlepiej już na etapie zakupu. Trafiłem mhm. nawet na ludzi, którzy teoretycznie są bardzo zaawansowani, którzy robią inwestycje deweloperskie, no a zdarzyło im się kupić taką nieruchomość, nawet już mieli gotowy kredyt deweloperski, chcieli budować, potem się okazuje, że no niestety nie będzie można sprzedać i trzeba próbować walczyć, żeby jakoś tą sytuację odkręcić. To jest bardzo poważne i wbrew pozorom częsty błąd. Druga rzecz, jeśli kupujemy działkę inwestycyjnie, podchodzimy do niej trochę inaczej niż osoba, która chce się budować. Osoby, które chcą się budować, jest to ich kardynalny i najczęstszy i największy w mojej opinii błąd, nie robią badań geotechnicznych gruntu potem okazuje się, okay. że gdzieś tam pod ziemią coś czyha, że na przykład fajnie mamy dobry fragment czarnoziemu na wierzchu, ale pod spodem mamy jakieś tam e, dziwne grunty torfowe czy coś, no i trzeba stosować palowanie, mikropalowanie albo w ogóle wymianę tego gruntu. Ostatnio kolega robił inwestycje na takiej działce, koszt e, realizacji fundamentów wzrósł o 120 tysięcy, e, więc 120 tysięcy to jest dużo w przypadku tego typu inwestycji. No i cóż, trzecia rzecz. To z kolei błąd, który dosyć często popełniają inwestorzy. Patrzą z, tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy. Mm -hmm. Ja nie mogę patrzeć na interesującą mnie działkę ze swojej perspektywy. Muszę patrzeć na tą działkę oczami kogoś, kto potencjalnie ma ją ode mnie kupić. Tak. I ewentualnie też muszę patrzeć na to pod kątem ja widzę hektar, a ktoś widzi 10 działek. Więc jak klient mój popatrzy na jedną z tych 10 działek, czy ona będzie dla niego atrakcyjna. To jest coś, co muszę wziąć pod uwagę, mimo że się ona w ogóle nie podobać, ale jeśli Excel oraz wszystkie dane na niebie i ziemi mówią, że się opłaca, mój klient tą działkę kupi.
0: A jakie to są dane właśnie? Czym się kierować przy szukaniu gruntu pod inwestycje? Jakie czynniki wpływają na jego wartość, wzrost ceny?
1: Popularnie mówi się, że przeznaczenie mhm. i rzeczywiście w skali globalnej święta racja, natomiast w tym małym zakresie nieruchomości gruntowych, których ja częściej dotykam, ja zmieniam przeznaczenie tych gruntów, więc ja mam działkę, która jest działką rolną, potem zmieniam jej przeznaczenie na działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną najczęściej, więc to nie jest dla mnie tak istotne. Natomiast z danych, które ja coraz bardziej uważam za niesamowicie ważne i istotne są te dane rynkowe, mhm. czyli staram się porównać moje nieruchomości, które potencjalnie wytworzę do tego, jaka jest koniunktura rynku. I mogę to zrobić porównując moje działki do ofert konkurencyjnych działek w tej okolicy. To już daje mi dosyć dużą porcję wiedzy. Dodatkowo fajnie jest też móc porównać to do czystych cen transakcyjnych z tej okolicy, mhm. ale uwaga, nie tylko do cen, ale też i do dynamiki rynku, czyli do tego, ile działek w okolicy w danym czasie się sprzedało. Bo wiesz, jeśli ja wytworzę 15 działek, a w zeszłych 2-3 latach w tej okolicy w ogóle sprzedało się działek 7, Okay. No to jest ryzyko, że ja swoich nie sprzedam w odpowiednim czasie. I też muszę zmieniać podejście do tej inwestycji.
0: Mhm. Jakie rejony, Twoim zdaniem, bardziej są popularne wśród osób, które szukają działek dla siebie już jako klient końcowy? Czy to będą jakieś takie obrzeża dużych miast, czy, czy jakieś takie wiejskie tereny? E, ja, ja bym tutaj terenki? odpowiedział
1: tak, że pod tym kątem nie, nabywcy nie do końca decydują się ze względu na jakieś własne preferencje, predyspozycje, ale bardziej decydują portfelem. Jeśli zarabiają więcej, mhm. bardzo często mamy do czynienia z zakupem działek gdzieś w obwarzanku, takim nazwijmy to aglomeracyjnym, mhm. gdzie te działki kosztują, naprawdę mhm. kosztują, mogą mieć cenę mieszkania chociażby. Mhm. Natomiast bardzo często też jaczy czy znajomi sprzedają działki, które kosztują 30, 40, 50, 60 tysięcy złotych. Tego typu działki bardzo często kupują ludzie z branż specjalistycznych typu programista, dentysta czy, czy w ogóle ktoś, kto ma jakiekolwiek chwilowo naprawdę dobre dochody i chce to wykorzystać, żeby te pieniądze w bezpieczny sposób gdzieś ulokować. Być może ja wykorzystam tą działkę jak syn skończy studia, a jak nie skończy, no to, to trudno też wykorzystam działkę. Nawet jak nie wykorzystam, nie stracę.
0: Niech sobie leży i czeka. Super, dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego dowiecie się. Jeszcze Krzysztof, gdybyś podpowiedział, jak Ciebie można znaleźć. Tak
1: chyba najskuteczniej będzie znaleźć mnie pod nazwiskiem Krzysztof Derdzikowski na stronie derdzikowski.pro, dodatkowo na stronę nieruchomości.pl i na stronę marketingnieruchomości.pro, gdzie robimy nowe rzeczy dla rynku nieruchomości z marketingiem właśnie związane.
0: Super, jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę. Cała przyjemność I, po mojej stronie. Dziękuję.